0: I à le monde. I de cultures. I flew across un ami.
1: Je suis lost a wager? Let me show you
2: me
3: ou plutôt, c'est la pagui, comme on dit chez nos hôtes du jour. Oui, bon, ceux qui nous suivent depuis un bout de temps savent comment ça fonctionne ici, dans les tympans de Magellan, émission bimensuelle qui se donne la mission sacrée de faire du tourisme musical en proposant une playlist d'un pays différent chaque mois, avec entre deux pays la diffusion d'une émission bis, concocté cette fois-ci à partir de vos propositions. Et je vous, y, je vous disais bonjour, enfin plutôt bonne matinée euh, pour être précis, dans une langue étrange, juste avant, mais d'où vient-il au juste ce parler euh, musical Je vais demander ça à mon co-Dupont, ici présent, c'est la mat' Pagui, Flavien.
4: C'est la mat' Pagui, c'est la mat' que je préfère, voilà, <rire> quand je t'ai vu écrire ça, euh, je ne pouvais pas m'en empêcher. <rire> <rire> en tout cas, euh, alors tu me la prends, en tout cas bonne matinée, même si nous on enregistre plutôt en début d'après-midi, mais euh, parce que euh, euh, la dernière fois je vous ai emmené en Suède, alors je sais pas comment on dit bonjour en suédois. Nous, nous y risquons pas. Tant pis, puisque c'est plus, plus le moment, puisque là c'était ton choix, et que ton choix c'était euh, ma foi l'Indonésie, l'Indonésie, un an à peu près, euh, un tout petit peu moins d'un an je crois, parce qu'on l'avait fait en août. Mais un an après la Thaïlande, on retourne mmh. dans l'Asie du Sud-Est avec un autre pays. Le temps passé. Qui, me semble-t-il, on avait proposé une fois au public euh, parmi quatre choix et qui n'avait pas été sélectionné. Et du coup, là, c'est ton choix, c'est, tu voulais y aller quand même, a priori.
3: Ouais, voilà, c'est ça, c'est un pays qui... Comme tu le disais, m'attire ma, ma depuis longtemps. Et justement, tu parlais de la Thaïlande. C'est, euh, c'est, j'étais tombé sur mes premiers morceaux indonésiens de gamelan, justement, un genre dont on parlera euh, pas mal dans ce. Alors tu... On dit gamelan ou gamelan ou gamelan euh... Euh, On dit, on dit pas game, on dit pas gamelan Je pense. On dit ça quand on veut faire une lan, mais euh, et quand on est un, un gamer. Mais sinon, je pense qu'on dit. Moi, je dis gamelan, mais c'est vrai que peut-être qu'on dit gamelan. Moi, je dirais gamelan comme ça, toutes les. Forces en présence seront représentées. Très bien. Et un de nous deux ira au bûcher à la fin, euh, et on verra lequel. Mais euh, mais du coup, oui. J'étais tombé sur mes premiers morceaux euh, indonésiens lors de mes recherches pour l'émission de la Thaïlande, et j'avais tellement été charmé que je m'étais dit qu'un jour on irait. Et donc j'avais proposé ce pays pour euh, effectivement un sondage euh, où il faisait partie de d'un de, petit ballot de pays avec euh, trois autres euh, compères, et le problème c'est qu'il n'a pas été choisi. Et comme je suis frustré, je reviens avec une vengeance, c'est-à-dire cette émission, et euh, pour le coup je m'étais pas trompé parce que je vais pas prolonger le suspense plus que ça, on a vu des quantités de pays super dans cette émission jusqu'à présent, mais euh, vraiment il n'y a aucun qui m'aura autant envoûté euh, que l'Indonésie, et aucun où je me serais à ce point donné euh, dans les recherches, etc. Alors peut-être parce que je m'y attendais euh, à la base, et que du coup j'ai... En amont, énormément prévu le coup. Peut-être que si je fais ça pour chaque pays, eh ben, euh, je me retrouverais avec une telle claque. Mais en tout cas, en tout cas, voilà l'Indonésie détrône officiellement l'Afrique du Sud dans mes pays préférés des tympans. Et bon, je vais pas m'étendre plus parce qu'on aura l'occasion de discuter plus en détail de tout ça dans la tracklist à proprement parler. Mais voilà, euh, grosse claque. Et sans doute que lorsqu'on ira étudier le pays suivant, je serai encore en train d'écouter du gamelan indonésien. J'espère que ça va pas me quitter. Euh, et donc pour toi, Flavien, peut-être que l'expérience a été un chouïa moins intense euh, entre guillemets mais qu'est-ce que tu as à dire en gros sur le pays ouais bah écoute euh, moi c'est j'avais beaucoup aimé l'émission
4: sur la Thaïlande notamment au niveau du son euh, par moments des, des sons très stridents et tout c'était vraiment intéressant euh, et du coup l'Indonésie voilà wow, je m'y attendais un peu tous tous ces pays d'Asie du Sud-Est hein, on va les les rassembler mais il y... y a vraiment une culture musicale euh, qui est vraiment propre et bon même si chacun des pays a ses spécificités on y reviendra mais mais c'est c'est toujours des ambiances dans lesquelles j'aime bien m'immerger euh, après euh, là j'ai beaucoup moins de temps là, ces dernières semaines pour le coup pour pour préparer et puis comme euh, je pars d'ici quelques jours. On, en est, on enregistre plutôt euh, assez tôt dans le mois, enfin en milieu de mois. Euh, mais, euh, mais bon, du coup, j'ai pas eu le temps de. Moi, je me suis dit, tu es parti sur le gamelan. Effectivement, euh, t'avais l'air euh, hyper chaud puisque je voyais tes notes s'égrener sur Etur Music euh, et euh, tes retours ségrenés sur Discord en disant, ah, oh, faut écouter ça. Vous devriez écouter ça. C'est trop bien. C'est trop un chien truc. Et effectivement, tu disais que même tu resteras dessus on pourrait pour les pour les prochaines émissions même si tu tu écouteras d'autres trucs donc euh, une vraie baffe. donc moi tout ça tout ce qui est traditionnel même s'il n'y a pas que le gamelan j'ai j'ai laissé de côté plus ou moins je me suis dit allez il y aura de quoi faire oiseau aura de quoi faire j'irai si on retourne en Indonésie euh, pour euh, pour un peu creuser mais du coup je suis surtout resté euh, dans ce qui se fait depuis les années 70 alors euh, on en parlera mais l'Indonésie a vraiment enfin c'est vraiment riche comme pays musicalement il y a toute une vague de rock psyché de rock prog de dans la musique folk aussi dans la pop également et, euh... et jusqu'à aujourd'hui donc euh il y avait quand même de quoi faire ce qui est plutôt cool après mon, de mon côté j'ai pas eu de enfin j'ai eu des, des belles découvertes euh, j'en parlerai euh, notamment dans un genre en particulier mais pas de grosses grosses baffes à ton niveau quoi alors après ça rejoint un peu ce qu'on ce qu'on avait dit aussi peut-être pour l'afghanistan dans une certaine mesure beaucoup moins mais c'est à dire que ces musiques traditionnelles ça fait des décennies des siècles parfois qu'elles maturent et on arrive à une à un niveau aujourd'hui euh, qu'on peut trouver vraiment des choses merveilleuses et que ça a pu maturer euh, oui, mûrir, mûrir peut-être, maturer on dirait, euh, mûrir. Hein. Non, ça a pu mûrir et être euh, être euh, intégré aussi par moment. Bah le gamelan notamment est intégré à plein de genres différents, même dans le hip hop etc. Euh, parce que c'est ça a tellement imprégné la culture indonésienne, tu y reviendras sûrement que que voilà. Donc euh, donc voilà, moi pas de grosses grosses un Pays agréable, j'ai beaucoup de frustrations en fait parce qu'il y a encore plein de trucs où je me disais ah faudra que j'essaye, mais euh, où j'ai pas eu le temps. Et également je crois que c'est un des pays où j'ai eu le plus de trucs un peu pourris parce que du coup je prenais des trucs. Euh, avec euh, disons une ou deux notes sur la musique par exemple et euh, quand il y a une ou deux notes bah, parfois c'est des gros fans du groupe ou quoi et du coup ils mettent des bonnes notes et, euh, et des trucs un peu ouais assez médiocres euh, moyens et indifférents qui vont voir voir pas très bon je crois que c'est le seul enfin un des seuls pays comme ça où j'ai vraiment autant de choses moyennes mais bon c'est compensé par d'autres choses que j'ai aimé et que je passerai mais voilà on va y aller et euh, je vais te laisser commencer par le premier morceau oui,
3: on va commencer par euh, l'éléphant dans la chambre, comme ils disent euh, dans les pays anglo-saxons, parce que bon, j'ai écouté beaucoup de choses différentes en Indonésie, mais bien plus de la moitié de ces écoutes ont été, et tu l'as dit hein, tout à l'heure, exclusivement dirigées sur le gamelan. Euh, donc le gamélan, gamelan truc, c'est la musique traditionnelle indonésienne, et quand je dis traditionnelle, c'est ouais, pour dire qu'elle est vraiment partout, dans les mariages, les enterrements, les anniversaires, les signatures de contrats, il y a un dicton indonésien qui dit que rien n'est officiel tant qu'on n'a pas entendu le, le gong, donc voilà, ça laisse un petit peu entendre à quel point à quel point c'est vraiment présent dans le, 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 quotidien, euh, le quotidien du pays, et donc à quel point il doit y avoir un nombre impressionnant d'orchestres gamelan. Et donc cette omniprésence du, du gamelan est, est assez remarquable pour un pays qui est enfin, en fait aussi polysémite que l'Indonésie, qui comprend des milliers d'îles et des centaines d'ethnies différentes qui sont éparpillées un petit peu partout, et donc avec forcément des rites et des spiritualités très diverses. Et euh, donc voilà, pour simplifier, il y a deux courants majoritaires dans le gamelan celui, celui qui provient de l'île de Java, et celui qui provient de l'île de Bali, et chacun étant euh, évidemment subdivisé en une myriade de styles différents, avec des orchestres, des instruments différents, des accordages et des modes différents, mais bon, personnellement, là où j'en suis de mes écoutes, ma préférence va au gamelan de Bali, qui se caractérise par des mouvements très rapides, une vivacité qui est vraiment de tous les instants, et plus particulièrement sous sa forme la plus actuelle, qui est le gamelan gong kebiar, qui est né à peu près au début du XXe siècle et qui est rapidement devenu le, le plus populaire sur place et dans le reste du monde. Et je pense que vous comprendrez pourquoi, en écoutant les fulgurances, euh, qu'on pourrait même appeler punk, hein, euh, en prenant les, certains référentiels occidentaux, de l'extrait que je vous propose, qui s'appelle « Baris Gambang Betiak », avec une petite surprise à la fin, et on en reparle juste après. Et donc voilà, on termine avec ce, ce que j'introduisais comme étant la, la surprise à la fin du morceau. C'est un extrait que j'ai ajouté à la suite donc, du passage de Gamelan Gong Kebiar, qui est un, donc un chant, et qui va avec sa danse, mais je ne peux pas vous montrer la danse, qui s'appelle le ketchak euh, Donc voilà, c'est le Ketchak, 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 Kecak. Et donc euh, qui s'appelle aussi le chant du singe, et... Euh... Avec son, voilà, son, son scat saccadé, ses prouesses de synchronisation, avec quand même plusieurs dizaines de chanteurs qui sont parfaitement en rythme les uns avec les autres. Et euh, donc voilà, tout ça est extrait du disque Music from the Morning of the World, The Balinese Gamelan, compilé, ouais, par David Lewinston, que j'ai trouvé dans le livre Field Recordings de Alexandre Galland, et que je conseille fortement pour découvrir le Gamelan de Bali, parce que voilà, chaque morceau laisse entendre un style différent, euh, donc les Gamelans, euh, Klung, Barong, Wayang, Kebiyar, donc. C'est une porte ouverte vers les performances plus longue parce que euh, bon voilà la, la cérémonie Gamelan peut quand même durer des heures et des heures et euh, c'est un peu toute la difficulté pour un podcast comme le nôtre où on doit restreindre restreindre pardon le, le temps des extraits donc du coup en fait j'ai prévu de te poser la question mais tu y as déjà répondu donc je vais pas te demander si t'as écouté du Gamelan Flavien mais euh, je te laisserai réagir et enchaîner
4: non ou bien par euh, par toute petite touche du coup dans d'autres productions plus contemporaines ou bien euh, ou bien j'imagine que le le genre c'est en, aussi... entendu des clochettes quoi <rire> voilà sûrement j'imagine que le genre aussi la structure et tout c'est un peu exporté aussi aussi au-delà de comme
3: Il y a des gamélans un peu partout dans le monde.
4: Voilà, J'imagine que j'ai déjà entendu des gamélans ou des gamélans un peu ailleurs. J'enchaîne et je pars vers ce qui se fait actuellement du côté de la musique folk, disons, pour faire large, avec Senyawa, un duo qui est composé de Ruli Shabara et de Wokir Suryadi et qui sont déjà auteurs de 8 albums depuis 2010 environ, donc grosse production, et je vous propose d'écouter Di Poudarnia Senya ou Senja, de l'album Akaraki qui est sorti en 2014.
5: la la từ
4: C'était donc Dipudamiya Senja de Senyawa, qui date donc de 2014. Le binôme, bah, depuis 2014, il a sorti pas mal de choses. Et j'ai pas eu le temps de tout écouter attentivement. J'ai écouté des morceaux ici et là, mais, mais voilà, pas plus. Et quand même, il faut noter pour le duo, des collaborations assez intéressantes. Alors, une en 2012 avec un japonais qui s'appelle Kazuiza... Ushihashi, euh, et une autre en 2014 avec un américain, cette fois Harrington de Dioniso, euh, et euh, c'est cette collaboration avec l'américain s'appelle Unheard Indonesia volume 5, donc il doit y en avoir plus, et euh, c'est Free Improvisation in Yogyakarta, donc qui je crois est la ville d'origine du, du duo. Euh, alors à chaque fois, bah, les genres pratiqués par les musiciens qui avec qui ils collaborent, ça colle pas mal à, à l'univers un peu barré, gentiment, de Senyawa, on l'a entendu ici, alors... C'est si avec ça, hein, ça va, mais c'est entre de la musique folle, des trucs plus expérimentaux par moment, des choses qui sont plus vraiment sur un travail sur le son euh, parfois très strident, parfois assez particulier enfin pas forcément euh, toutes les oreilles il faut aussi noter que quand même Senyawa est vraiment la rencontre entre les deux artistes donc qui composent de duo donc il y a Wukir sur Yali d'un côté et euh, pour l'instant de ce que j'ai écouté c'est celui dont j'ai préféré le travail en, en solo, notamment un album de 2015 je crois qui s'appelle Antara Dapur et euh, Ling Kunganya", qui est euh très chouette avec des morceaux vraiment qui dépassaient 10 minutes euh, pour la plupart les morceaux plus courts que j'aurais bien inclus étaient un peu différents et se collaient bien dans l'album mais sortis de l'album sont, sont un peu moins forts et il y avait aussi un EP ce, ce Wookieer juste sous le pseudo Wookieer qui est sorti en 2008 mais j'ai pas trouvé tout simplement <rire> voilà j'ai pas réussi à l'écouter et cette fois du côté donc de son collaborateur Ruli Chabara euh, ce que j'ai écouté m'a un petit peu moins convaincu il a fait une collaboration avec Rudy Woyoko c'est l'album Wirok W-I-R-O-K euh, plus expérimental pour le coup je pense que des deux c'est lui qui ramène les, les trucs un peu des plus les plus particuliers beaucoup de cris mais pas comme comme là on a entendu quand même où c'est euh, ça reste de la chanson je trouve dans, dans le morceau là c'était vraiment juste des cris parfois des morceaux parlés juste mais en, parfois crier ça dépend et un travail sonore beaucoup plus improvisé où on dirait qu'il tape parfois sur des boîtes de conserve des trucs très particuliers je suis assez sensible à ce genre de musique mais c'était un peu un peu bordélique euh, et un peu vain par moment enfin j'ai eu du mal à la rentrée dedans, mais ça restait euh, néanmoins quand même intéressant. Je retenterai peut-être euh, à l'occasion de l'écouter. Peut-être que j'entrerai mieux dedans, euh, d'autant que le MP3 euh, vous trouvez un fichier rare sur euh, sur le site de l'artiste, donc ça se trouve euh, facilement pour les curieuses ou les curieux. Et pour terminer, donc, Redi woryoko il fait aussi partie surtout, euh, c'est peut-être ce pourquoi il est le plus connu avec trois trois autres camarades euh, de Zo. Donc comme un zoo, hein. euh, un groupe de prog qui semble toucher un peu euh, de la zèle, un peu de, de matrock, plein de trucs divers et variés, euh, dont on a parlé parfois dans, dans, dans des épisodes précédents, qui partent un peu dans tous les sens, j'ai pas eu l'occasion d'écouter, mais effectivement, cet univers-là est un petit peu présent chez Sengawa sur certains titres et euh, et sur l'album euh, We Rock dont je viens de parler euh, plus tôt, qui m'avait un peu moins convaincu. Euh, je sais pas, Oazou, toi, si t'as un mot sur euh, sur ce que t'as entendu et peut-être sur la, sur la scène folk indonésienne au sens large, que ce soit... Euh que ce soit aujourd'hui, ou euh, pas forcément, parce que voilà la scène folk date de bien longtemps
3: Alors sur celle d'aujourd'hui, non, j'ai pas grand-chose à lire, parce que finalement j'ai pas écouté... C'est un peu le problème de d'être pris de passion pour un jour en particulier, qui a autant de, 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 de belles choses à écouter, c'est que forcément j'ai quand même laissé de côté une bonne partie de la musique euh, de la musique indonésienne parce que moi ce que j'ai écouté de ce qu'on pourrait appeler musique folk c'est ça reste enfin ça ça revient plutôt sur des trucs plutôt traditionnels euh, tout ce qui est le kecapi suuling euh, ce genre de musique instrumentale euh, avec des instruments voilà qui sont moins sur le versant euh, orchestre métallique et plutôt euh, plutôt ouais, voilà avec des instruments à cordes etc et il y a énormément de mais ça j'y reviendrai un peu plus tard, mais il y a aussi énormément de, euh, de musique euh, traditionnelle de différentes îles de, du pays, de différentes ethniques, mais voilà, ça reste dans le traditionnel, donc pour répondre à ta question, j'ai pas trop euh, fait la euh, écumer la scène folk actuelle, euh, mais j'espère le faire qu'on le continuer en, en, en continuant d'explorer le, le pays et sur le morceau en lui-même et eh ben euh, je pense que c'est c'est
4: euh, là que j'ai passé c'est un des représentants les plus connus quand même hein, euh, de manière générale. Ouais,
3: ouais ouais, j'avais vu le nom passer, c'est le seul d'ailleurs dont j'ai vu le nom passer dans, dans ta liste, le reste je connais pas. C'est bien ce sera pure découverte. Mais du coup, ouais, non mais le morceau, était très bien euh, je pense que c'est une émission qui va plaire à Arnaud. Ça, on fait dans le on, on fait un petit peu dans le dans le dans le bruyant et dans le un peu j'allais dire le gras mais c'est parce qu'il y a un côté très le, le mot est peut-être un peu mal choisi mais il y a un côté très euh, ouais, et puis dans les voix aussi également très 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 épais dans la musique qu'on vient d'écouter mais c'était très bien je vais arrêter d'essayer d'improviser je vais je vais peut-être partir sur le morceau d'après yes qui est extraite d'un girl band, parce que bon, voilà, euh, un girl band des années 60, alors que c'était un peu à la même époque, peut-être un peu après quand même, où on avait Phil Spector, qui nous sortait plein de, de choses très bien, avec euh, les Ronettes et compagnie, euh, en termes de... J'ai pas malheureusement les autres noms des autres girl band très connus euh, de l'époque euh, qui venaient, mais du coup, euh, en Indonésie eux, ils avaient Yanti Bersudara un groupe bon qui est parmi une tripotée d'autres groupes, parce que je pense qu'ils ont eu aussi un peu une culture de, du girl band qui s'est euh, installée est dans les années 60 et je pense qu'il n'y a, a vraiment pas que Yanti Bersodara et d'ailleurs en témoigne une, une compilation euh, très sympa qui s'appelle euh, Funk Music from euh, Indonesia alors bon, elle n'est de funk presque que le nom parce qu'il y a des morceaux qui sont un peu funk mais bon, c'est globalement c'est plutôt de la pop euh, là surtout avec Yanti Bersodara le morceau que je vous passais c'est plutôt de la pop un peu euh, psychédélique avec des harmonies vocales plutôt douces une guitare assez tranquille et des morceaux un peu plus aventureux sur le CD mais celui-là c'est vraiment celui que je trouve le plus beau, c'est le genre de truc que disons que, euh, pour prendre un, un truc qui va plaire, à, enfin plaire, qui va parler à pas mal de gens, le, le, je pense que c'est le genre de morceau que Tarantino aurait adoré mettre dans un de ses films, dans une scène qui n'a rien à voir, donc euh, voilà, fermez vos yeux et faites-vous votre petit film pendant Bunga Bangsa de Yanti Bersoda. <musique> quitte sur ce petit grésillement de vinyle, donc ça c'est extrait de leur album Simbad, c'est le dernier morceau de Simbad qui est un très court album qui fait à peine moins de 20 minutes euh, qui est sorti en 67 et euh, 66 68 les différentes sources ne sont pas tout à fait d'accord mais bon, et ils ont continué un peu leur carrière enfin elles ont continué leur carrière euh, dans le début des années 70 jusqu'en 76 visiblement, mais je connais pas trop le reste, j'avoue que j'ai beaucoup aimé cet album et je suis un peu resté dessus euh. donc voilà, euh, leur, plus, leur plus connu a l'air d'être plutôt celui qui est le éponyme, si j'ose dire. Euh, donc voilà, pas grand-chose d'autre à rajouter, je pense que c'était juste un un chouette petit morceau de, de pop un peu psychédélique. Je te laisse Flavien la parole. Ouais,
4: bah je pense qu'il y a pas mal de de, de groupes, féminins ou non d'ailleurs, hein, qui, qui officiaient dans ce genre-là un petit peu dans les années 60. Bah déjà, la, dans la Thaïlande, on avait trouvé des compiles où il y avait vraiment beaucoup de groupes de pop de ces années-là jusque dans les années 70. Je pense qu'il y a aussi ça, il y a pas mal de compiles aussi du, du genre qui existent. Et euh, effectivement, il y a, moi j'aime toujours beaucoup ces, ces scènes-là. Donc c'était c'était très chouette. Effectivement, ce petit son à la fin là de de vinyle qui craque est très charmant ça montre aussi euh, la qualité euh, qu'on peut récupérer aujourd'hui de de ces scènes de de l'époque même euh, les conditions d'enregistrement de l'époque mais je vais continuer et on va revenir un peu dans le présent puisqu'on va aller un peu du côté de la scène hip-hop en Indonésie qui semble relativement riche pas la plus riche des pays qu'on ait visités mais mais il y a l'air d'y avoir des noms tout à fait connus et euh, assez euh, assez réguliers alors comme la Suède bah, finalement j'ai fini par garder un artiste qui rappe en anglais au lieu d'un 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 artiste qui rappe en indonésien donc il s'appelle Kayla Risk oui, j'ai pris son morceau Oh Dear, euh, sorti en mai 2019 sur le très court album. Bon, je pense que ça va être un peu un mojo de, ce, de cette émission. Moi, j'ai plein d'albums qui durent pas plus de 30 minutes aussi. Donc, son album s'appelle, de mai 2019, A Burial in My Room.
5: Oh Dear, wake me up. Way on your domain, could you please give me your solid hands for my cognitive kite to stay with me this terrible night at late Horrible thoughts giving their ways me, and the people's many babbles gave a lot of shit to say about me. It is now three in the morning, my lungs felt that I was shrouded, my mind kept me contemplating with the thoughts that they and not formulated about me. Oh, me, I see upon a tree, Where the skies is still see greatly made me to be utterly cautious about me. Me, I see upon a tree and hopefully I won't be Oh dear, oh dear, wake me up Wake me up from my fighting night Oh dear, oh dear, wake me up Wake me up from my fighting night Oh dear, oh dear, wake me up Wake me up from my fighting night Picking over my mind Losing myself in time Nirvana, I try to find But I'm looking for my dime wanna hold me in mind Thinking of having this pill instead of my end of time Lose myself in a time I cried and I died on a high On the side that I buy no guy Looking up to Allah on the far up side With no help we're gliding like now Living alone, never been noticed now My face fully faded now to my bed just in case how the fighting night kept going and as if my sight kept whipping of the same thing that i was doing thinking drinking then i chucked in. filled my insomnia and lucy gave me self-deprecating coma oh the tie is with the boost i choose will not lose me I hope that might be the answer But no, oh dear, oh dear, wake me up Wake me up from my fighting night Oh dear, oh dear, wake me up Wake me up from my fighting night Oh dear, oh dear, wake me up Wake me up from my fighting night Picking over my mind Losing myself in time Never know I try to find But I'm looking for my dime wanna hold me in mind Thinking of having this feeling Instead of mine end of time And I hope that this pill can
4: Voilà, donc pour Kayla Risk et son Odier, sorti il y a juste quelques mois. Alors a priori, euh, un tout jeune rappeur, parce que j'ai l'impression que c'est pre sa première production, Il a c'était un photographe en fait apparemment, de ce que j'ai lu sur son Saint claude je crois, ou sur son Bandcamp, je sais plus, qui a décidé de se mettre à la musique là tout récemment. Alors il semble avoir sorti deux singles quand même en 2018, avant cet album, qui se base a priori, alors il écrit ça comme quelque chose euh, qui raconterait ce qui s'est passé entre 2017 et 000... 2019. Alors je sais pas si c'est de son côté personnel ou... Euh de manière plus générale, je ne sais pas. Il y a quelques collaborations ici et là sur certains morceaux et donc l'album dure une vingtaine de minutes et alors c'est pas un album inoubliable, hein, ça, voilà, il s'inspire de choses qui existent déjà, mais euh, je trouve que pour un, un premier disque c'est déjà pas mal et euh, ça fait partie quand même de ce que j'ai écouté de mieux dans la scène pour le moment en tout cas parce qu'il y a encore d'autres choses que je n'ai pas écoutées et qui me faisaient de l'œil. Euh, alors si vous voulez du rap en indonésien, je vous recommande quand même euh, Batik Tribe B-A-T-I-K et puis Tribe comme une tribu et leur album de 2008 qui s'appelle Melanka qui euh, justement ici est là, un incorpore il me semble un peu de gamelan a priori de ce que j'ai lu et ils ont sorti ben depuis 2008 en fait un single cette année donc euh, Batik Tribe donc voilà euh, également Shark mais sans le sans le A enfin j'imagine que c'est Shark c'est Shrek, au choix donc SHRK qui sont plus axés eux euh, R&B euh, plus ambient euh, avec quand même quelques bits un peu ici là mais voilà ils ont fait un, un album ou EP je sais pas parce que je crois qu'il dure moins d'un quart d'heure Lost in Love en 2018 qui est assez intéressant et enfin, ce qui doit être le plus connu, je pense, et que je crois que tu as écouté Wazoo, c'est Rich Brian, euh, qui a sorti un album qui s'appelle hey Amen en 2018, que j'ai pas eu l'occasion d'écouter, qui est a priori un, un peu entre la pop et, et le rap qui lui est maintenant aux Etats-Unis. Mais, euh, mais voilà, donc euh, une scène rap quand même assez assez existante, je pense qu'il y a encore moyen de creuser, je pense qu'il y a même des trucs un peu plus audacieux, juste pas eu le temps, mais euh, mais voilà, euh, je sais pas toi Wazou, du coup si tu veux dire un mot sur cette scène-là par euh, ce que tu connais ou
3: bah, je la connais pas trop effectivement pas à Paris du euh, mais je pense que c'est c'est une scène qui comme dans beaucoup de coins dans le monde c'est une scène qui est en plein essor, j'ai l'impression. Euh, avant quand tu demandais à quelqu'un s'il si connaît du rap indonésien, je pense que personne personne allait dire un truc, enfin, genre le, le, personne un peu lambda, alors que Rich Brian ça commence à avoir une une certaine un certain succès. Je suis pas hyper hyper fan, quoique il a l'air de, de tenter des trucs ambitieux pour son prochain donc on va voir ce, ce qui se passe la scène d'asie du sud est je pense qu'elle est globalement en plein essor euh, on, on va, va sans doute pas tarder mais ça, ça va avec le fait que euh, tout simplement le, le rap le, le rap se globalise de plus en plus et que voilà on, fait, on, on se met à faire du rap un peu dans tous les pays et ça, et ça date pas d'hier mais ça, ça ne fait que s'accroître et je vais continuer en euh... tout à l'heure quand je présentais le pays je disais qu'on était sur un nombre un nombre d'îles et d'ethnies assez innombrables et ça sous-entend donc une richesse culturelle et donc musicale inépuisable et c'est ce que tente de se Contente pardon, de rendre compte euh, l'excellente série du label Smithsonian Folkways, et qui s'appelle euh, la série Music of Indonesia. C'est une série en 20 volumes qui fait un petit peu comme ce qu'a fait le label parisien Bouddha Music, avec sa série Les Éthiopiques, qui je pense est plus connue, euh, donc sur l'Éthiopie évidemment. Et donc voilà un extrait de ce qui semble venir de partout et nulle part à la fois, avec des influences euh, qui donnent l'impression que John Fahey est passé par là en s'acoquinant avec des, des chanteurs indonésiens. Et donc c'est un extrait qui, qui sort, qui provient de, du 20 e et dernier volume de la série qui s'appelle Indonesian Guitars et donc euh, il est joué par le groupe Bamba Puang et le morceau s'appelle Kemayoran et voilà, j'espère que vous aimerez c'est très joli voici pour pour ce morceau et un morceau malheureusement c'est tout ce qu'on aura de, de cette série euh, foisonnante mais je vous recommande fort d'aller dévorer euh, d'aller dévorer tout ça j'en ai moi-même écouté cinq ou six sur les 20 existants et vraiment à chaque fois c'est une nouvelle culture qui s'ouvre euh, bref la, la diversité des styles est, est vraiment impressionnante bon, voilà hein, tout à l'heure tu parlais de folk Flavien moi c'est plutôt ce type de folk que j'ai écouté euh, lors de mes explorations quelque chose qui, qui en tout cas c'est plus traditionnel mais euh, mais voilà je te laisse je te laisse rebondir je n'ai pas grand chose à rajouter euh, là-dessus oui, ben moi non plus,
4: moi, ça m'a, ça m'a bien plu, j'aime bien ce genre, ce genre de musique, donc, c'était très bien, effectivement. J'ai pas, comme dit, c'est, vraiment une scène que j'ai pas trop explorée, mais que j'en suis sûr recèle de pas mal de, de choses, donc j'irai piocher, puis dans des compiles, ou dans des albums, en cherchant un peu, peut-être pour revenir en Indonésie, ou peut-être pour mon plaisir personnel, mais on va changer un petit peu, et on va se poser la question, mais qu'en est-il du métal en Indonésie? Après le rap, hein, passons donc du coq Arnaud aura sans doute quelques réponses, et de mon côté, alors j'ai un peu cherché, et je suis tombé sur Cranial Incisor, au nom poétique et engageant Alors il y a des pochettes assez moches Avec un personnage récurrent dessus euh, Des morceaux assez courts Une certaine violence Même si pas tant que ça Et je vous laisse avec le, mor le morceau Alors je sais pas comment le prononcer Parce que c'est It's It' euh, Apostrophe S Et après il y a une petite vague Alors je sais pas si c'était It's Wave Ou juste It's Je vais dire It's Wave Parce que ça me fait plaisir De l'album lipan Skinetic Qui est sorti en 2009 enchaînement était peut-être un poil violent, mais c'est fini pour Cranial Incensors et son Hits. Which wave, qui est assez représentatif hein, de ce que vous pourrez trouver sur l'album si ça vous intéresse. J'ai écrit du death, mais c'est le chant est parfois même pas du death, c'est euh, un peu bordélique. Parfois ça, ça part dans des trucs plus techniques euh, ici et là, parfois un peu un peu de, un peu plus bordélique, euh, parfois un peu de, de prog ici et là dans dans les, la façon dont ça essaye de faire des ruptures euh, et dans les tonalités qu'on a pu entendre ici, notamment au, au niveau de la basse, hein, on l'entend quand même assez présente. Parfois même un peu un feeling un peu jazzy ici et là aussi sur certains morceaux, mais souvent euh, bah, des riffs très très syncopés comme on l'a entendu ici qui changent toutes les toutes les 30 secondes à peu près euh, qui accompagne la voix qui elle aussi change euh, alors j'espère que Arnaud trouvera autre chose de chouette ça je pense que ça aurait pu être un, un, un groupe qu'il aurait pu euh, proposer s'il si, si connaît moi c'est vrai que celui là bon ils ont pour eux je pense d'avoir un certain second degré je sais pas si euh si c'est le cash dans le groupe, enfin, s'ils font ça au second degré ou pas, enfin, c'est pas une question de degré, mais disons que j'ai l'impression qu'il y a effectivement une forme d'humour dans la façon dont ils s'amusent avec les voix et avec les rythmes. Voilà, j'espère que c'est pas trop dans la posture de, allez, on fait une rupture, parce que c'est rigolo de faire une rupture, et puis c'est rigolo d'utiliser la base de cette façon, parce que sinon ce serait un peu, un peu mal, un peu, un peu moins amusant, un peu plus gênant. Mais bon, bref, peu importe. Parce que moi, donc je disais ce que j'ai écouté de metal en Indonésie. Il va y avoir des, d'autres groupes chouettes, mais j'ai eu des trucs relativement décevants, il y avait un groupe qui mélangeait un peu musique électronique, musique indus metal prog, de manière un peu bateau, et un autre qui essayait de s'éloigner un peu du metal avec euh, d'autres choses, mais euh, malheureusement de manière assez ratée, donc euh, donc voilà, Cranial Incisord, est-ce que j'ai retenu de côté du métal Et euh, je te laisse rebondir, soit pour euh, rajouter quelque chose, soit pour enchaîner, pour rechanger l'ambiance.
3: Non, mais... Euh, alors moi, je veux le dis, j'ai beaucoup aimé ce morceau, mais ça me fait penser justement aux morceaux d'Arnaud que j'aime bien en général, qui sont ceux où... Il fait, il fait exprès d'aller dans le dans, dans un truc vraiment crade et euh, où tu as l'impression voilà, d'être dans un organisme vivant, euh, et vous voyez, dans, dans son côté un petit peu... Un petit peu... Ouais, de ce que ça peut avoir de vulgaire et de... Et de, et de ouais de voilà d'un peu crade quoi mais euh, mais moi j'aime bien en général c'est justement c'est une musique que qui va que je trouve assez euh... ça merde de pas avoir les mots évidemment parce que c'est quelque chose qui est en deçà des mots c'est quelque chose non voilà c'est quelque chose du corps donc je trouve que ça c'est voilà c'est une musique qui se ressent physiquement euh, assez instantanément et là en plus c'est vrai qu'il y a un côté toi tu parlais de second degré ou pas second degré je pense que ça c'est pas hyper important parce que bon si les mecs se prennent au sérieux ou pas au fond il n'y a pas une grande différence je pense que l'important c'est que ça se retranscrit dans la musique d'une manière euh, en tout cas assez burlesque et je trouve que c'est juste je trouve que c'est un titre qui est rigolo à écouter quoi et rigolo euh, au sens où j'en voilà, tire un, un certain plaisir quoi je c'est pas histoire de me moquer euh, mais voilà je serais curieux de voir si je j'aimerais sur la longueur d'un album c'est un peu toujours la, la la question que je me pose dans ce style de truc mais bon alors, alors
4: la longueur d'un album hein, ça, ça dépasse pas les 35 minutes quand même hein, c leur album leur la plupart des morceaux dépassent vraiment les 2 3 minutes oui mais
3: 35 minutes de ça ça peut être euh, voilà hein, ça peut être déjà beaucoup c'est vrai euh, mais en tout cas pour l'instant pour l'instant j'aime bien mais je suis aussi curieux de voir ce que Arnaud va nous proposer peut-être que justement il avait ce groupe là dans la ligne de mire et qui va dire putain il me volé. je sais pas comme j'ai pas épluché la écumé la scène métal indonésienne je sais pas ce qu'il y a, je sais pas s'il y a beaucoup de trucs mais bon en tout cas on verra Arnaud, il nous fera un petit, un petit paragraphe là-dessus et, et on va retourner du coup du côté du gamelan une deuxième fois je vous le dis tout de suite, il y aura trois morceaux gamelan là c'est le deuxième avant un troisième qui sera un peu plus moderne, donc on revient encore du côté de Bali parce que bon voilà, je, je ne le cache pas une fois de plus, c'est le gamelan de Bali qui m'attire le plus avec un style plus ancien que le gamelan de Gong Kebiar que je vous propose Présenté en début d'émission. Il s'agit du gamelan Semar Pegulingan, qui est plus doux et plus posé que le Kebia. C'est un genre qui, bon, forcément reste vif, pour la musique que c'est, c'est voilà, ça, ça reste, ça fourmille de partout, mais euh, peut-être un peu plus méditatif quand même, avec des, ces carillons métalliques qui résonnent avec euh, peut-être d'autres, plus de précision que le, le morceau peut-être un peu plus euh, rapide, ouais, juste, juste hyper rapide que ce que vous proposez avant, ou peut-être le son était un peu plus, un peu plus rêche de l'enregistrement. Mais en tout cas, bon, bref, justement, en parlant d'enregistrement, j'aime beaucoup euh, la manière dont ils ont enregistré celui-ci parce que je trouve vraiment que la spatialisation du son est excellente. On croirait, voilà, on croirait vraiment y être avec des clochettes qui teintent tout autour de nous et des gongs, etc. Donc c'est parti pour le morceau Gambang. Alors je vous vois venir hein, ce avec l'esprit tordu. C'est pas du tout ce que vous pensez. Et c'est un morceau qui sera encore une fois très bref, mais qui donnera sans doute envie d'aller écouter tout le reste. Et euh, voilà, c'est parti pour Gambang 2. De... On ne sait pas qui parce que c'est encore un truc où on ne sait pas qui sont les, les musiciens. C'est voilà, un <rire> unknown artist. Thank you. Voilà pour le morceau qui avait l'avantage d'être un morceau entier euh, parce que c'est aussi, bon, encore un des avantages du gamelan euh, de Bali c'est que euh, les mouvements sont plus vifs et en général plus courts parce que euh, quand on quand on veut plutôt prendre du gamelan de Java qui ont des morceaux beaucoup plus longs et beaucoup plus lents et méditatifs on a souvent des pistes de 20 minutes euh, et euh, ça me ça fait quand même un peu mal au cœur de, de, de charcuter euh, 4-5 minutes dans un morceau méditatif euh, d'une vingtaine de minutes donc, euh, donc voilà, j'ai envie de dire que mes goûts euh, se, se superposent assez bien avec le format de l'émission pour cette fois donc ça, ça va et voilà voilà pour cette euh, une autre phase du gamelan euh, baliné il y en a encore plein d'autres mais voilà on va pas tout faire dans cette émission et donc je vais te laisser Flavien euh, rebondir etc tout ce que tu veux
4: et bien Boeing Boeing non pas grand chose à rajouter à vrai dire sur, sur ce que tu as que t'as passé, hein, c'est toujours très joli. Moi, c'est bien, j'apprends des choses. Écoute, euh, je me cultive, et comme ça, quand on fait une, une émission sur l'adonésie, je t'aurai chassé des tympans de Magellan, je voudrais réinitialisé le flux, et puis je pourrais ressortir les anecdotes, et euh, ça me donnera l'impression d'être érudit, ce sera très bien. Mais euh, donc, merci pour ce gangbang, donc de Unknown Artist, qui a décidément fait beaucoup de morceaux. Mais je vais donc continuer avec une scène dont j'ai pu écouter pas mal de productions, et aucune s'est vraiment révélée mauvaise, cette fois, donc c'est cool. Euh, c'est tout ce qui touche, disons, de manière euh, large ce qui est la musique tribale. Il euh, y a un label qui regroupe plein d'albums ou d'EP dans le genre et des artistes différents, c'est Divisys62 ou Divisys62. Je vous en reparle après, mais déjà je vous propose de vous laisser avec Uval Massa ou Uval Massa et son... Je vais il appelle tous ses morceaux Untitled, enfin en tout cas sur ce EP. Voilà, c'est le Untitled 2 de l'EP de 2018 qui s'appelle Bumi ou Thierry. Et voilà donc pour Untitled 2 du Massa sorti en 2018 sur Boomi. Thierry. Alors, il côtoie donc quatre autres euh, morceaux Untitled. Il manque le 4 et le 6 d'ailleurs. Euh, le, le 6, il est sur un autre P du, du label euh, Divisi tout, Donc, c'est un label basé à Jakarta et qui, euh, a un mannequin que je vous recommande pas mal parce qu'il y a plein de trucs choses qui ressemblent à ce qu'on a écouté. Donc, dans Walmassa, euh, ils sont trois. Il y a Randy M. Pradipta, il y a Pujanga Rash Razeta et il y a Waono. Alors, ce dernier, donc Waono, il est aussi membre de Marcesura avec RMP et sur le Bandcamp vous trouverez donc des productions de tous à la fois dans l'orchestre solo et dans les différents groupes euh, et toujours avec une qualité au rendez-vous moi je trouve euh, enfin c'est vraiment un Bandcamp que j'ai pas mal écumé et alors euh, qui, si dans l'ensemble on va trouver des ambiances qui sont similaires disons à ce qu'on a entendu là euh, on est vraiment il y a une, une ligne éditoriale quand même assez assez forte mais chacun a son approche notamment au niveau de l'inclusion ou non de la musique électronique de la façon dont ils incluent les percussions euh, à quelle vitesse ils incluent les percussions est-ce qu'on met des voix ou non de quelle manière donc il y a quand même une identité sur chacun, euh, on n'entend pas, euh, on n'a pas l'impression d'entendre tout le temps la même chose non plus, mais euh, voilà comme j'ai dit, il y a quand même une certaine cohérence éditoriale dans l'ensemble, donc euh, voilà. DVD62 a creusé, là c'était donc Alma Sap précisément qui a fait euh, d'autres d'autres zippies tout aussi recommandables. Et je vais te laisser continuer avec une parenthèse, mais euh, d'abord peut-être pour réagir à cette musique euh, tribale. Je sais pas si tu as entendu du gamelan là-dedans. Bah à part quelques sonorités métalliques,
3: mais je pense que c'est un peu léger pour. Euh, je pense que c'est juste que c'est un, un instrument qui doit être, euh, j'imagine facile de se procurer, puis doit être euh... d'ailleurs ouais encore une petite parenthèse mais il me semble que dans certains orchestres euh, gamelan je sais pas si ça se fait partout dans le pays hein, mais les instruments appartiennent pas aux musiciens mais ils appartiennent un peu à la communauté c'est à dire que euh, on les laisse dans un endroit et puis, enfin, voilà il n'y a pas il y a pas un peu l'idée de euh, à chaque personne à son instrument c'est bon tu prends l'instrument de la communauté et l'orchestre enfin, bref euh, je sais pas pourquoi je parlais de ça c'était pas du tout ça la question mais euh, ça m'étonne pas que ce type de musique euh, donc ce que tu as passé euh, soit bien <rire> parce que je pense que là, globalement hein, la musique indonésienne se prête plutôt bien à ce type d'atmosphère euh. là pour le coup c'est un peu plus marqué un peu plus frontal, peut-être que euh, la musique du gamelan, mais c'est pas euh, ça me paraît pas déconnant, quoi. Et c'est marrant parce que ça me rappelle un autre truc que j'aurais bien aimé passer, mais le morceau faisait euh, presque 9 minutes. Et c'était euh, un des morceaux sur la compilation, enfin, sur le, pardon, la série Music of Indonesia dont j'ai parlé un petit peu avant, et qui était euh, un, un morceau sur je sais plus quelle ethnie, justement, de, du pays qui faisait un morceau juste en percussion, comme ça. Et, euh, et ça faisait vraiment, il y avait ça faisait vraiment quoi, techno, mais, mais c'était rendu, c'était c'est assez impressionnant parce que c'est purement acoustique quoi et euh, quand tu vois euh, je sais plus quel 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 groupe essaie de faire des techno acoustiques euh, un groupe français je crois euh, j'ai oublié leur nom mais euh, mais voilà quand j'écoute ce qu'ils faisaient je, je me dis bon bah ils font quand même vachement mieux euh, dans je sais pas quel village euh, de je sais pas quel contrée de l'Indonésie donc euh, c'est assez impressionnant et je vais continuer effectivement tu parlais de parenthèse et euh, puisque j'ai effectivement sur cette euh, sur cette émission un peu plus de morceaux que toi bah, je me suis permis une, voilà, une parenthèse genre prendrai après cette même parenthèse, mais en tout cas on va la voir, euh, parce que depuis le début, du, depuis le début de l'émission, je parle du gamelan qui accompagne les rites du pays, mais je parle pas des rites en eux-mêmes. Euh, je vais pas faire un cours sur les, euh, sur les rites indonésiens parce que je connais pas en vrai, mais c'est plutôt que je vais vous proposer une petite tranche de vie alors plutôt une tranche de mort, saisie au vol par le micro d'un envoyé du label Sublime Frequencies, qui enregistre un petit bout de cérémonie funéraire. Alors à Bali, on s'amuse plus que par chez nous, euh, lorsqu'il s'agit de rendre hommage aux morts. La tête d'enterrement n'est pas la même, vous voyez par vous-même. L'extrait s'appelle « Cremation Procession euh, Rotating Coffin » ou en français, parce que mon accent est désastreux, « Procession crématoire, cercueil tournant ». Et donc voilà, on imagine bien euh, le machin valdingué de droite à gauche dans l'exultation générale. Ce sera suivi d'un petit extrait de la faune nocturne de Bali dans un bassin de lotus. un petit peu brutal. Et tout ça, c'est extrait d'un album de Sublime Frequencies, donc qui s'appelle Night Recordings from Bali, avec une petite vingtaine de morceaux euh, qui sont vraiment comme ça, des morceaux globalement assez courts, de juste des petits extraits. C'est-à-dire que c'est pas, euh, c'est presque moins un album musical, on va dire, qu'une espèce de, de, de mini documentaire avec plein de petits extraits de la vie du, euh, je veux dire, du pays. Mais c'est spécifiquement Bali, donc la vie de l'île, exclusivement des enregistrements nocturnes. Donc il y a des cérémonies de gamelan, il y a des scènes de la vie tous les jours dehors. Euh... T'as des gens qui chantent, t'as plein de choses quoi. Euh, et donc voilà, des cérémonies telles que celles qu'on a pu entendre, mais non pas voir. Mais c'est marrant d'essayer de s'imaginer ce qui se passe avec tous ces gens qui sont si joyeux alors que c'était une cérémonie de de crémation. Mais mais, mais on euh... avait déjà eu ça, je crois. Je
4: sais plus si c'était en en Jamaïque ou ailleurs, mais où il y avait une cérémonie Peut-être
3: en Thaïlande. Hein. Peut-être en
4: Thaïlande, ouais, où il y avait une cérémonie comme ça euh, funèbre et euh, qui montrait quand même une certaine joie dans la musique et tout. Euh, donc euh, c'est c'est pas propre. Euh, oui, ouais. c'est ça.
3: Il y a pas mal de cultures qui célèbrent ça de manière. Euh de manière joyeuse, c'est vrai que c juste que nous, effectivement, on est habitués à s'habiller en noir et à pleurer, mais, euh, mais c'est vrai que c'est assez différent, ça peut être assez différent. Mais en tout cas, voilà, je finirai juste en présentant le, enfin, représentant une énième fois, parce qu'on le retrouve dans beaucoup de pays, mais le, le super label Sublime Frequencies, qui, euh, qui propose toujours des, des, des choses très très sympas. Là, en l'occurrence, c'est le seul extrait de ce label, je crois, que j'aurai sur ma tracklist, mais ils ont aussi fait un excellent album de, ils font ça, ils avaient fait d'ailleurs ça dans... en Thaïlande aussi, et c'était super, mais ils, ont une... ils sont aussi connus pour une, pour s'amuser à aller dans les pays et ils écoutent la radio et ensuite ils font des collages sonores de ce qui passe à la radio sur place. Et là, ils ont fait ça à Sumatra, Radio Sumatra. Je crois qu'ils ont fait aussi ça, à, je sais plus si c'est déjà Jakarta ou ailleurs, mais celui sur Sumatra est vraiment, vraiment super, super bien. Donc c'est à la fois drôle et varié, et parfois émouvant. C'est super quoi. Donc vraiment, globalement, un label à conseiller, c'est le la label d'Alan Bishop qui faisait aussi partie de ce fameux groupe Sun City Girls, voilà. Donc globalement, un label à conseiller. et je je prends la parole, parce que j'ai quelques morceaux de plus, comme je le disais tout à l'heure, et que je vais donc en parler, en passer deux d'affilée, et on va revenir à la ville, avec le groupe Seaside de Jakarta, qui est un groupe que j'ai connu via... Je vais encore parler d'un label, qui est le label Gerbfast, qui est le label de... Je vais présenter le, le directeur de... Et, enfin, le président, je sais pas quoi, le fondateur du label, plutôt, un peu plus tard, parce que j'ai un morceau de lui, mais là, en l'occurrence, c'est un label indonésien, qui passe pas que de la musique indonésienne, mais il passe euh, des trucs d'un peu partout, mais sous tout surtout de l'Asie quand même et ils ont notamment une grande sélection de shoegaze japonais parce qu'en fait c'est un label qui fait soit dans des trucs hyper noise euh, hyper brutaux voilà ou alors dans des trucs vraiment très doux comme la dream pop ou le shoegaze donc ils ont un peu cette euh, ils sont un peu l'un ou l'autre et rien entre les deux et euh, donc là c'est un groupe que j'ai trouvé là dedans et spécifiquement dans une compilation qui s'appelait qui s'appelait comment dire hein la, la compilation s'appelle the shoegaze revival Revolution. Euh, plutôt révolution de shoegaze revival qui est un, une compilation de 30 morceaux euh, de shoegaze un peu à travers le monde, donc c'est vraiment même pas que l'Asie, même s'il y a pas mal de morceaux du Japon notamment, de morceaux indonésiens, euh... et donc voilà, il y a pas mal de morceaux de l'Asie, parce que je pense qu'il y a tout simplement beaucoup de shoegaze en Asie, mais voilà, je conseille cette cette compilation, il y a à boire et à manger en 30 morceaux, vous vous doutez bien, mais ça fait plaisir, parce que voilà, c'est du shoegaze contemporain, et c'est plutôt bien, donc ça fait pas... Il y a des morceaux qui font un peu des des grands noms, mais je trouve que c'est... Voilà. C'est une, 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 scène assez chouette et qui a l'air d'être un peu en friche, euh, en Indonésie. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de groupes. Je crois que, enfin, j'ai surtout écouté ce groupe-là, Seaside, qu'on va écouter juste là quand j'aurai fini de déblatérer. Et ensuite, euh, il y a aussi le groupe Intena qui fait des choses très sympas. Alors c'était la, donc c'est un morceau qui est issu de l'album euh, Undone. Et le morceau s'appelle Giggle Unblush. Et c'est parti. <musique>
2: I will show you.
3: Alors voilà pour Giggle and Blush, pour ce morceau de Seaside qui est euh, par rapport à Intena, donc euh, pour moi ce sont les, les deux seuls groupes indonésiens de Shuge, ce que je connais, et peut-être le le groupe qui est sur le versant le plus pop des deux parce qu'Intena et ce qui fait aussi une musique très bien mais se concentre un peu plus sur la j'ai l'impression sur le euh, la qualité du son quoi on va dire sur le sur les couches de guitare la manière dont ils vont faire sonner leur truc et ça donne euh, en fait les morceaux les, les meilleurs sont les plus longs aussi donc euh, j'ai pas pu les choisir pour cette émission je me suis euh, plutôt concentré sur euh, sur cet album qui fait qui a plein de chouettes petites pop songs euh, avec un on va dire un un habillage shoegaze parce que c'est vrai qu'au fond au cœur ce sont surtout des chansons son pop, euh, et on a Maxime dans le chat à côté qui nous dit que ça a un côté Cranes, alors j'avoue que j'ai jamais écouté Cranes mais je vais lui faire confiance, il dit que c'est un peu moins lancinant, donc voilà pour ceux qui connaissent Cranes visiblement vous, si vous aimez Cranes peut-être que vous aimerez aussi euh, écouter l'album de, de Seaside, l'album Undone, et voilà c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, parce que j'ai déjà bien présenté un petit peu tout le label, et on va te toute façon en reparler tout à l'heure, je te laisse Flavien reprendre la parole ça fait si longtemps que tu ne l'as pas eu eh oui, Moi j'étais parti, non c'était chouette,
4: euh, on verra que effectivement, de, de ce côté pop, un peu shoegaze, moi aussi j'ai chopé quelques trucs, euh, un truc qui risque de se, se croiser un moment ou un autre. Et donc on était en 2013, et eh bien je propose que on n'aille pas beaucoup plus loin, mais en avance de deux ans, pour aller en 2015 avec Ramayana Soul, une formation de Jakarta également, hein, depuis 2006. et Alors euh, ils ont semblé depuis 2006 n'avoir sorti qu'un seul album, qui est, euh... alors, attention c'est très long, Saab data Mantra, chose comme ça. Ça me date mantra. Euh, et je vous propose le morceau Dimency déjà vu, dont la position sur le disque va dépendre des versions en vinyle, en CD, etc. En tout cas, le titre lui reste le même, à peu près c'est Dimency déjà vu. Voilà, on finit sur ces euh, susurements. Sussurage, je ne sais pas c'est chuchotement, voilà parce que ça je le maîtrise le chuchotement, le sussurage, je ne sais pas. Euh, donc c'était Dimansi déjà vu de Ramayana Soul qui date de 2015. Alors c'est un album que j'aime bien moi dans dans l'ensemble hein, ce cet album de 2015 euh, que je répéterai pas parce qu'il a un nom trop long et en fait surtout j'aime beaucoup chacun des morceaux qui sont pris indépendamment parce que je trouve que là il y a un feeling global qui a, moi fait penser à Warpaint la première fois que je l'ai écouté au niveau du chant euh, pas de chant crié quoique Warpaint a fait ça sur un ou deux morceaux enfin sur quelques morceaux aussi mais plus le, le chant avec la petite basse euh, ça me faisait un peu penser à, à Warpaint période The Fool euh, mais euh, voilà il y a aussi plein de choses bien sûr qui s'en éloignent notamment la, la guitare à la fin là euh, je sais pas exactement comment elle est elle est pincée mais est, ça fait penser plus à d'autres choses que du Warpaint en tout cas euh, ce qui manque peut-être à l'album vraiment en tant qu'album euh, global quoi ça fait vraiment patchwork quoi, là, on a entendu ce morceau ben voilà on, si on écoute trois morceaux avant c'est vraiment différent en termes d'ambiance en termes d'utilisation des instruments en termes de chant euh, voilà indépendamment tous les morceaux sont plutôt chouette il y en a certains qui sont vraiment bien, d'autres un peu moins, mais, euh, mais du coup ça manque un peu d'une direction globale, d'une... Euh, voilà on, on entend des trucs qui peuvent parfois rappeler la pop des, la pop des années 60, d'autres fois le, parfois presque de hard rock des années 70 à la Deep Purple, il euh, y a aussi des éléments qui rappellent quand même qu'ils sont indonésiens en termes d'utilisation d'instruments, euh, d'autres choses qui sont presque plus proche de tout petit bout de ragga indien, il euh, y a des des synthés aussi qui rappellent parfois ce que faisait euh, Monzarek et Mondirek chez les Doors euh, ou un un amon, un orgamon qu'on aurait pu piquer à Deep Purple aussi. Bon, ça donne encore une fois des des moments assez chouettes de manière générale, mais euh, ça semble pas mal surtout refléter des, des influences assez multiples. Si on nommés sur leur Camp, il euh, y a du punk. alors euh, Bon. Peut-être qu'on peut en entendre quelques petits euh, petits restes, mais pas tant que ça. Et des musiques qui voient comme plus spirituelles, euh, voilà. En passant, comme je l'ai dit, par la pop, qu'elle soit indonésienne ou non. Donc voilà, on reste un peu dans la pop quand même, hein, avec ton morceau d'avant. Et, euh, et voilà, je sais pas si tu veux rebondir sur cette pop qui est encore différente euh, que celle que t'as passée.
3: Ouais, ouais, mais très cool. Euh un côté un peu relax ça, pas... ça nous aura un petit peu détendu c'est un peu un piège par rapport à ce que je vais passer après mais bon, en tout cas c'était il y a un petit côté dub un peu je trouve euh... enfin comme un petit côté jamaïcain quelque part enfin d'une influence qui qui viendrait de là je sais pas trop où la situer ah, mais... c'est le rythme de la mais... Mais... le rythme de la basse je pense qui fait pas mal dou -dou, ça dou -dou peut-être que c'est ça mais alors je sais pas à qui je pense je pense à plein de choses mais j'ai aucun nom qui me vient donc euh, c'est facile de dire ça peut-être qu'en vrai je pense à rien et que je suis un escroc mais ça m'a fait penser qu'il y a des choses bien hein, en vrai euh... donc c'était c'était chouette je vais noter ça de côté et je pense que j'écouterai l'album et je vais continuer du coup euh, pour le dernier virage de cette émission il nous reste quelques morceaux mais euh, mais déjà plus tant que ça et je vous parlais donc juste avant euh, avec mon petit groupe shoegaze là du label Gearfast. et je vais maintenant vous présenter son fondateur que l'on appelle Pandu et que l'on retrouve ici sous son incarnation nommée Bergagas Mati qui propose une musique beaucoup beaucoup plus rêche que le Shuga guys un peu planant qu'on s'est écouté avant, donc euh, voilà je vous le disais tout à l'heure partout il y a du bruit, Pandou est là et là il y met du hardcore, euh, de la noise euh, parfois de la harsh noise pour un morceau punk impitoyable et anti-policier donc voici Akab, Skate Faster Don't Forget, For Always Peace drunk avec cet anglais approximatif qui est sa signature et que l'on retrouve euh, dans toutes les descriptions d'artistes de son label c'est assez drôle, je vous, vous recommande d'aller voir et après d'aller écouter mais en attendant, en attendant pardon gare aux oreilles
2: oh, I'm not going to lie to you. 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 Et
3: voilà, bon, c'était... C'était un peu rude, mais c'était court. Mais du coup, euh, voilà, c'était un album qui est... Enfin, euh, c'est pardon, c'est extrait d'un album euh, qui s'appelle Pop Neraka, un peu comme le pop tatari des Boredoms, hein, qui n'a de pop euh, un peu que le nom, euh, avec plein de morceaux un petit peu brutistes comme ça. Et c'est un, un album qui a été réalisé en collaboration avec, je cherche son nom, euh, Harry C.K., voilà. Harry C.K., euh, qui est euh, visiblement un autre artiste noise euh, indonésien, et pas du jeu et, de la famille de Louis Kay, je pense. Euh... Non, j'attendais, j'attendais que ça vienne, mais effectivement, euh, pas de la famille de Louis C.K. Non, c'est un petit peu mon guerroguerigueri indonésien finalement, mais avec toute sa tête. Et euh, apparemment, puisqu'il est quand même voilà, il, il dirige son label euh, DIY, et, visiblement ça se porte bien. Et je euh, voulais juste aussi mentionner vite fait la compile Pekak, euh, vous tomberez si facilement si vous tapez pekak euh, sur Google espace euh, bandcamp vous tomberez sans doute sur euh, sur toute une une compilation noise euh, de l'Indonésie parce qu'il y a l'air d'avoir une grosse une grosse scène noise forcément on en parle un peu moins parce que c'est voilà ce n'est pas à mettre euh, entre toutes les oreilles c'est c'est une musique qui est un peu euh, reste toujours dans l'underground mais euh, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à écouter j'en ai écouté pas mal euh, j'ai retenu ça parce que voilà c'était court et efficace et ça me comme je le disais ça me rappelle euh, mon ami Giro euh, du Japon mais euh, mais voilà euh, je vous conseille euh, à ceux qui sont plutôt euh, qui sont plutôt des noiseheads euh, d'aller explorer la scène euh, indonésienne. Je pense qu'il y a beaucoup de choses.
4: Yes. En 2019, notamment, un truc qui est sorti. Alors, j'ai pas eu le temps de l'écouter, mais donc je sais pas ce que ça voit. Ça, c'est pourri, mais c'est Sigada euh, euh, 3301. Voilà, on va le dire comme ça, avec Dan Chocudino. Qui lui est américain, qui elle non, qui est un groupe américain. C'est Sikada qui doit être, euh, j'imagine, euh, indonésien, c'est ça. Qui a aussi fait des albums chez Nature Noise Wall. Donc ouais, je pense qu'il y a effectivement une scène assez assez importante. C'était c'était chouette, très punk, quand même pas si noise que ça quoi. Enfin euh, enfin c'était noise, mais il y avait quand même le chant qui était là, euh, qui apportait. Enfin ça faisait plus punk que noise, même si on peut faire un peu les deux. Mais restons encore une fois à Jakarta. Et encore, on repart dans la pop cette fois avec Elenine, euh, en un seul mot, hein, pas Elenine, hey E-L-E-N-I-N, e -E vous avez tout dans le billet. Une formation qui apparemment a été formée en 2015, qui a sorti un EP en 2016, puis un single en février 2019 qui s'appelle donc Turtleneck. Et je vous laisse donc euh, avec ce titre, Turtleneck, sans plus de commentaires. Et voilà, donc pas de grande originalité ici, hein, euh, ça pourrait venir un peu d'importe où, de n'importe quel pays, mais bon après si on fait les pays, euh, c'est pas forcément juste pour la musique euh, du pays en lui-même qui s'exporte, c'est aussi pour voir que la musique du monde entier vient dans ce pays-là, puisque c'est la mondialisation. C'est comme ça. Mais euh, du coup, euh, dans mes découvertes pop, il m'a pas mal tapé dans l'oreille donc c'était vite écouté vu que c'est qu'un single hein, comme dit, il y a que ce morceau sur le single euh, notamment le son, alors tu parlais tout à l'heure un peu de, du shoegaze et c'est vrai que moi sur la, la fin, le son des guitares et tout, il y, y a aussi un peu de ça. C'est sorti sur le, le label Don't Fade Away, qui est un label indonésien qui est donc basé à Depok, euh et euh, qui semble proposer à pas mal d'artistes dans le genre, si je fie, si je me fiais au Ob Bandcamp, même si je saurais pas dire si vraiment ils sont tous indonésiens euh, en tout cas, euh, en parallèle à cette écoute et sur le même label du coup je vous conseille aussi le single 100 wishes de, du groupe heartlings également sorti en février 2019 donc tout neuf et euh, un peu dans la veine des Lénines, euh, de l'indie pop euh, pas forcément ultra novatrice mais ma foi assez efficace donc euh, donc voilà pas mal de groupes à aller chercher ici euh, de mon côté j'ai aussi eu quelques mauvaises surprises du côté de la pop mais plutôt dans les années 90, voilà, des trucs pop rock un peu euh, anecdotiques et pas forcément euh, très très entraînants euh, mais voilà, je sais que le genre, on l'a dit il hein, y a plein de choses dans les années 60-70 euh, avec notamment bah, une scène euh, pop un peu psyché ou du côté de, de la musique plus prog pas mal de choses à, à creuser, j'ai écouté un petit peu mais sans trouver vraiment chaussure à mon pied enfin pas au point de des trucs plus récents et j'ai pas eu surtout beaucoup de temps de l'explorer et toi Wazou, je sais pas si tu veux rebondir sur le côté shoegaze de, qui semble se dégager effectivement de l'Indonésie ou si t'as quelques noms à plus ancien
3: Non, pas spécialement, parce que finalement, voilà, le, le, le côté shoegaze, je t'ai dit, pour moi, ça se, résout, ça se résume à deux groupes que je connais, je connais pas trop le reste. Par contre, euh pour le côté un peu plus un peu plus prog psyché etc alors moi j'ai écouté le mais j'en parlerai plus tard parce que voilà vous verrez pourquoi mais j'ai écouté le groupe Guru Gypsy qui était un, un très chouette groupe de de, de prog ouais, que tu m'as recommandé à un moment aussi yes mais j'ai pas eu le temps ça, ça, ça arrivera un jour ou l'autre mais donc voilà moi je connais ça il y avait un petit peu de un petit peu de gamelan dedans mais c'était plus décoratif que vraiment la structure du morceau quoi c'était des, des sonorités plus qu'autre chose mais à part ça euh, c'est plutôt qu'en fait quand j'écoute de la un peu des, des trucs de pop que j'écoutais j'ai l'impression qu'il y a une vraie influence progressive mais là pour le coup dans la, la structure des morceaux j'ai l'impression que euh, euh, le morceau pop euh, tel que je, tel qu'il est enfin je l'imagine par rapport à, à, à ce à quoi j'ai été confronté dans le pays j'ai l'impression qu'il y a toujours enfin euh, il y a souvent cette volonté de voilà, de faire des chansons parfois un peu à tiroir, avec en tout cas une vraie euh, une vraie envie de de, de 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 tisser des mélodies, et de d'avoir euh, plein de ponts, de trucs comme ça, et encore une fois, on verra ça avec mon dernier morceau euh, qui conclura l'émission, on re va revenir un peu dessus. Donc je, je pense que l'Indonésie est juste un pays où le... Enfin, euh, un pays qui se prête bien au, euh, globalement au progressif, à une musique qui... Alors peut-être que là, je vais un petit peu... Euh, <rire> J'ai un petit peu interprété ex excessivement euh, euh, ce que je comprends de la musique du pays, mais voilà, avec... Euh, mm. Quand on voit un petit peu la musique euh, traditionnelle qui est le gamélan, moi ça m'étonne pas que... Euh... Que quand euh, ils se mettent à faire de la pop ou de la musique euh, qu'on appelle prog, il y a, y, a y a une vraie une vraie volonté, voilà, de de, de partir un peu dans le vent, euh, enfin plutôt avec le vent que dans le vent. Dans le vent, c'est un peu c'est un peu péjoratif. Mais euh, ouais, je sais pas, un côté très un côté qui échappe avec toujours des, des nouveaux trucs à tisser. Euh, sais pas ça me parle bien. J'ai pas trop les mots pour en parler, mais je pense que ça ça me semble logique en tout cas. J'ai pas trop exploré la scène prog euh, indonésienne, mais je suis sûr que si je le faisais, je trouverais plein de trucs. Euh. Du coup là, on va un petit peu se, se, se rétracter de cette scène. Euh, prog pour y revenir vite fait, un peu plus tard. Et je vais proposer mon dernier morceau de gamelan. Alors, je vous avais promis qu'il serait un peu plus moderne, et, 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 et il le sera. Il le sera, parce que c'est le groupe euh, Sum, Samba Sunda, euh, qui est un collectif de 14 musiciens, euh, que je présenterai peut-être un peu plus tard, mais là, j'ai envie de parler de ce groupe. Déjà, parce que c'est super bien, et que vraiment, j'ai écouté tellement de gamelan classique que d'entendre un truc qui, là, qui sort de, enfin, qui, qui a été fait en 2005, et qui essaye vraiment de proposer quelque chose de, d'actuel, j'ai envie de dire, et, et qui ose un peu sortir de la tradition pour euh, pour faire des choses un peu plus peut-être un peu plus urbaines. Enfin il y avait, avait l'idée en tout cas d'essayer de, de retrouver cette espèce de foisonnement urbain euh, qui est pas forcément inclus dans la, 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 la tradition du gamelan à la base. Euh, mais en tout cas voilà, ça c'est un, un groupe qui vient de qui vient du Soudan, enfin qui vient en tout cas de, de la, du peuple soudanais euh, qui est donc situé à, en gros sur l'ouest de l'île de Java qui forme une espèce de petit microcosme euh, et c'est un donc c'est un peuple qui est musulman parce que on l'a on l'a même pas dit d'ailleurs mais c'est vrai que le le pays est à, euh, j'ai regardé les stats, 87 d'après les recensements, à 87% musulmans, euh, malgré voilà l'occupation. Euh l'occupation, euh, la colonisation par les les Hollandais qui étaient, euh, je sais plus de, de quand ça date, j'ai pas les dates, mais euh, je sais qu'en tout cas ils étaient encore là au début du siècle dernier. Et donc voilà, malgré ça, quand même le pays est vraiment, il y a il y a énormément de, de religions et de spiritualités différentes, mais il y a vraiment un, un socle assez commun qui a l'air d'être euh, qui a d'être musulman. Et alors
4: euh, alors j'espère que je m'aventure pas sur des terres que je ne maîtrise pas, mais je crois que euh, que justement euh, la religion musulmane en Indonésie a vraiment des particularités euh, assez spécifiques et que c'est vraiment intéressant point de vue euh, euh, spirituel sociologique, historique et tout à analyser justement parce que alors on parle de la religion musulmane en fait il y a plein de variantes diverses et variées et de pratiques différentes et tout et d'interprétations donc euh, et il me semble que si je dis pas d'annerie, la, la religion musulmane en Indonésie spécifiquement, à moins que ça s'étende encore une fois à l'Asie du Sud-Est mais ça je, je sais plus mais il me semble que c'est vraiment intéressant de, de constater ces spécificités quoi.
3: Ouais mais de toute façon c'est intéressant parce que ça a l'air d'être un pays où euh, vraiment ça, par exemple quand les néerlandais sont arrivés euh, sur place il y avait euh, plus de 300 rois par exemple exemple sur l'île, euh, des rois, des sultans ont, ont donné ce type de, de dénomination donc je pense qu'il y, y a une, une vraie euh, cohabitation de beaucoup de choses qui euh, moi qui me font penser... Ce, que, ce euh... qui est
4: amusant aussi c'est la place de... On l'a dit bah moi je citais tout à l'heure dans les, les morceaux plus très que j'ai passés, il y a un album, un EP qui s'appelle Animisme et euh, voilà au Japon pas loin il y a aussi le, shinto, le Shintoïsme, hein, c'est ça au Japon il me semble et, euh, et malgré la présence d'une religion euh, plus euh, monothéiste euh, dans, enfin ça n'a pas effacé ce, ces religions polythéistes entières alors ça reste des minorités, mais il y a quand même cette culture qui peut demeurer, et qui dans la musique, par exemple, tribal et tout, peut se ressentir, ne serait-ce que dans le nom que j'ai cité d'albums donc c'est vraiment, je pense, un truc sur lequel j'aimerais me penser chier à l'occasion, la spiritualité en Indonésie,
3: c'est... Ouais, mais ça me... Et ça me fait penser, par exemple, au, au Bénin, je, 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 je me rapporte souvent au Bénin, parce que, pour le coup, j'y été euh, euh, à peu près un mois, mais euh, il y a aussi ce côté où, ben bah, voilà, c'est quand même un pays qui a majorité chrétienne, euh, avec aussi des musulmans et, et des juifs et vraiment divers, diverses religions un peu, euh, un peu hybrides on va dire mais il y, y a toujours quand même une espèce de socle commun qui, alors je vais pas le résumer au vaudou mais il y a voilà cette espèce de ces, ces croyances euh, communes l'espèce de enfin, l'esprit des ancêtres et compagnie qui reste présent et qui cohabitent de manière assez naturelle en fait avec les autres religions qui sont présentes et j'ai l'impression que c'est un peu ce genre de choses qui, qui a l'air de se passer en Indonésie avec euh, voilà quand même des mythes qui restent hyper présents euh. mais bon voilà encore une fois ni toi ni moi on a été très loin là-dedans donc on va, on va arrêter d'en parler et ne pas trop se risquer à, à faire des approximations culturelles, et rester dans ce qu'on maîtrise un peu mieux, c'est-à-dire la musique. Et donc Samba Sunda, c'est le groupe que je vous présentais, et je vais en fait juste passer le morceau, parce qu'on a déjà assez parlé. Et le morceau, c'est le premier de l'album qui s'appelle... L'album, c'est « Rahuana's Cry », et c'est le morceau « Bubuka, the opening », un morceau un morceau trépidant donc c'est celui qui ouvre l'album et je trouve qu'il fait vraiment bien son bien son job euh, donc voilà pour euh, pour ce, ce truc qui est effectivement un, un ce truc comment je parle moi très joli morceau qui est effectivement un morceau euh, immanquablement de gamelan mais en même temps pas que hein, comme vous pouvez le voir il y a une espèce de mais en même temps le groupe a l'air d'avoir cette volonté de de prendre un petit peu une euh, musique euh, soudanaise globalement et essayer de faire une espèce de melting pot c'est très intéressant et avec des trucs qui euh, qui sont pas forcément d'ailleurs euh, des genres officiels ni, ni rien mais mais voilà donc euh, par exemple comment je, je suis vraiment loin de m'y connaître euh, très bien euh, en gamelan dans les, les détails techniques euh, euh, musicologiques on va dire mais euh, mais je m'amuse souvent quand j'écoute de quand j'écoute tel ou tel type de gamelan euh, à compter les 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 tons qu'il y a en fait parce que ça va en globalement ça va de de 5 à 7 comme Cléo mais ça va donc il euh, y, y a souvent 5 à 7 notes selon les selon les orchestres et donc euh, je m'amuse à compter en général euh, quand j'écoute je me dis euh, au début de de ou du morceau ou je sais pas quoi je, je compte en disant il ah, y en a 5, il y en a 6, il y en a 7 et là pour le coup j'ai l'impression euh, j'ai l'impression qu'il y en a plus quoi je, je crois qu'ils se, ils se réduisent pas enfin ils se cantonnent pas justement aux gammes, aux modes euh, qui sont ceux qui sont ceux de, du, du gamelan de base donc je pense qu'ils essaient un peu d'étendre ça de, de distendre ouais, un petit peu les règles les règles du gamelan puis voilà ils intègrent euh, ces espèces de, de petits cris euh, on dirait euh, je sais pas on dirait un peu une musique de gang euh, presque euh, ou juste de bande de potes euh de bottes de potes dans la ville quoi mais il y, y a ce côté euh, ça s'est rigolo jusqu'à la pochette d'ailleurs où ils sont tous euh, comment expliquer ils sont, bon, ils sont tous vêtus en tenue officielle avec un, un très joli bleu et euh, ils sont tous euh, je sais pas ils, sont, ils ont une espèce de posture assez assez marrante euh. enfin bon voilà je, vous si ça vous intéresse je vous laisserai aller la voir de vous-même parce que je vais pas essayer de décrire une pochette euh, à la voix donc euh, ce, le groupe Sambasunda c'est un groupe qui a été fondé et qui est euh, en gros euh, le leader c'est euh, le un mec qui s'appelle Ismet Rushimat qui a été qui a fait partie de beaucoup de choses parce qu'en 89 il est, il faisait partie du, de l'orchestre, euh, enfin du Jogala Orchestra, qui était visiblement assez connu en Indonésie en tout cas, et qui globalement fait des collaborations internationales avec euh, des, genre notamment un percussionniste espagnol, Vidal Paz. Euh, il a fait avec le, le célèbre flûtiste indien euh, Hari Prasad Il a fait des morceaux, euh, enfin un, même un album en collaboration avec lui, je crois. Donc euh, avec des monégasques, euh, j'allais dire. Des, euh, comment on appelle les habitants de Madagascar je ne sais pas. Malgache, putain, les monégasques, n'importe quoi. Tu peux la mettre au bêtisier, celle-là. Donc les malgaches, euh, voilà, bref, il a fait pas mal de... C'est un, un type assez connu, quoi. Donc euh, il essaye de, de repousser un peu certaines limites, en tout cas de d'ouvrir de, de, un petit peu le lance et ça fait plaisir. Et je vais laisser la parole, parce que je parle, et je parle, et on ne s'arrête jamais. Et Flavien, je vais te laisser passer ton dernier morceau. Yes,
4: bah ouais, c'était assez différent, effectivement, de ce que t'as passé plus tôt. Il y avait effectivement ce côté un peu bande de potes... Euh notamment au début il y a un moment où je me suis dit tiens il est allé chercher du hip hop gamelan en fait mais mais non pas tout à fait mais mais euh, ouais c'était c'était assez sympa très différent effectivement ça montre un peu la variété qui se retrouve derrière ce, ce simple mot et alors moi de mon côté j'ai cherché des trucs du côté de la musique un peu électronique et alors si elle est présente de bien des manières dans pas mal de productions finalement euh, j'ai peux trouver des, des productions par exemple techno ou purement électronique euh, actuelles euh, qui valaient le coup alors encore une fois c'est sans doute un peu faute de temps et hein, je me suis contenté un peu de chercher des trucs sur iTunes musique euh, plus que de creuser, comme je l'avais fait par exemple pour l'Afghanistan ou pour d'autres pays euh, en allant chercher des articles ou sur les scènes cloud ou quoi. Reste donc euh, un duo au nom qui en dit beaucoup, Gaber euh, Modus Operandi, et je vous en propose le titre, Kerja Java. d'avoir couru un marathon un petit peu mais euh. mais voilà donc c'était euh, Kerni Akaki euh, Java donc donc de Gaber Modus Operandi donc issu d'un très court album euh, à peine une trentaine de minutes c'est l'album Pux et Max avec 3X et 3X 3X à Puxy et 3X à Max et euh, bon le titre est assez représentatif alors justement euh, on a sur le chat michael qui est notre expert S. Gaber ou euh, Gaber euh, moi je connais très mal mais, mais tant pis j'imagine en tout cas que c'est par moment du, du Gaber le début est peut-être un peu un peu lent pour être du Gaber mais, euh, mais donc rapidement c'est un, un genre qui est plutôt né vers les Pays-Bas donc vu euh, ce que tu as dit avant ce n'est pas si étonnant qu'on se retrouve euh, qu'on le retrouve en Indonésie même si bon j'ai trouvé que ça à vrai dire et c'est un genre disons proche de, de la techno et au bpm très très rapide puisque c'est un bpm a priori entre 160 et 200 euh, battements par minute euh, ce qu'on a pu entendre ici donc par moment hein, puisque à la fin ça allait quand même très vite et alors euh, si les autres morceaux sont aussi dans cette vibe très très énergique le, le rythme soutenu n'est pas là tout le temps hein. il, il intervient plutôt à certains moments soit sur euh, la fin des morceaux avec une accélération, soit il euh, y a aussi euh, des, des musiques vraiment propres à l'Indonésie, ce qui rend l'album assez intéressant aussi de, de ce point de vue-là. Donc ça rend le tout au-delà du fait d'être très bien fichu euh, intéressant à mettre dans la tracklist. Donc je sais pas si tu veux rajouter autre chose, euh, Wazu si t'as repris ton énergie.
3: Oh, mais je ne l'ai jamais perdu, mon énergie, mais par contre c'est sûr que c'était un, un super morceau. Hein. J'avais un peu hâte de l'écouter parce que euh, voilà, je sais pas, l'idée du gabeur indonésien, ça, je sentais que ça allait être bon et, et effectivement c'est super bien. Notamment l'espèce de virage final, là où il y a d'autres sonorités qui s'ajoutent, euh, j'ai commencé à perdre pied, mais dans le bon sens. Mais euh, mais du coup, ouais, euh, c'était... Euh, merci d'avoir euh, fini ta tracklist d'une si belle manière, et je vais finir la mienne aussi, puisqu'il s'agit quand même... Au bout d'un moment, il faut bien qu'on se quitte, hein. Et, euh, et j'ai choisi pour nous quitter euh, un morceau parfait, qui fait vraiment générique de fin, et, euh, et c'est là que je parlais tout à l'heure du, du groupe Guru Gypsy, et parce que c'est un de... enfin Là, je vais vous présenter un une BO de film, le film euh, Badaï Pasti Berlalu, qui est est un film qui a l'air d'être assez connu, un film indonésien. Euh, relativement, je sais pas si le cinéma indonésien est, est très connu. Euh, J'avoue, je connais pas trop. Bah au moins euh, en Indonésie quoi. Ouais voilà. En tout cas, cette BO est très connue, peut-être plus que le film euh, lui-même. Ça, c'est une de choses qui arrive. Mais en tout cas, euh, un de, des trois noms. Euh, de cette euh, de cet ensemble fait justement partie du groupe euh, groupe Gypsy donc voilà il y a un petit côté euh, la musique est, est assez variée de de la bo il y a un côté un peu sentimental euh, c'est assez rigolo parce qu'il y a des moments où on se croirait dans un animé des années 80 euh, c'est euh, c'est pas mal parce que du coup enfin c'est très daté c'est mais dans dans un sens qui me dérange pas du tout quoi il y a il y a un côté très euh, très à l'eau de rose euh, je sais pas euh, mais ça, ça enfin en tout cas ça me plaît bien et mais en même temps c'est construit d'une manière euh, je vous parlais de pop de pop prog un petit peu tout à l'heure, et il y a un vrai côté où ouais, mélodiquement ils vont toujours essayer de, ch de choper des trucs et, et du coup c'est très intéressant. Et donc c'est un, une composition à six mains, donc à trois têtes, euh, et c'est Eros, euh, Jarot, Chrissy, qu'on appelle aussi Christian, et euh, Berlian, ou si je prononce euh, pas trop mal, qui vont nous proposer le morceau Semuzim de la BO de Badaï Pasti Berlalu. Et voilà fait exprès de le mettre à la fin parce que ça fait vraiment je trouve générique de fin de voilà je le disais un animé des années 80 enfin ceux qui connaissent euh, reconnaîtront peut-être ce, ce type de mood euh, je m'excuse juste pour la qualité du morceau c'est bon après c'est pas de mon fait c'est juste qu'en fait étrange, assez étrangement sur toutes les copies en tout cas que j'ai trouvé de cet album peut-être que sur l'album physique c'est un peu mieux hein, mais euh, mais j'ai trouvé que des versions où effectivement le son il euh, y, y, y a ce côté euh, maxime me disait dans le chat il y a un côté où on a vraiment l'impression que c'est un rip un rip assez sale euh, avec juste quelqu'un qui enregistre le son de, de du, du, du disque qui est en train de passer sur des enceintes, mais, euh, mais, mais voilà, euh, le, mi le mixage, malheureusement, fait que sur certains autres morceaux, même si les morceaux sont très beaux, il euh, y a un côté où, voilà, quand les aigus arrivent, euh, c'est assez strident, et, et ça m'oblige un peu de jouer avec le volume, ce qui est assez désagréable quand même, quand on écoute un disque, et ça, ça l'empêche d'être aussi bien qu'il ne le pourrait, mais c'est que ça reste une très belle BO, et peut-être que si on voit le film avec, euh, ça, passera, ça passera juste très très bien, et c'est aussi l'occasion de, de, de recommander euh, le groupe, enfin euh, le... L'album et le groupe, si, de Gros Gypsy, je crois que l'album est éponyme du groupe. Euh, non, le groupe est éponyme de l'album, plutôt. Mais voilà, on va finir cette émission sur sur ce générique mielleux, et Flavien, je te laisse finir avec la fin. Avec la conclusion. Ouais,
4: c'était c'était sympa, effectivement. Moi, c'est ce que c'est sur le chat, ça peut me faire penser aussi à, à, des, à des films français un peu des années 80, euh, un peu du Ouri, ou des trucs comme ça, un film avec Coluche, où il se retrouve... Euh, voilà, sur la, la aussi un, une fin de film, plutôt, mais... Euh, et voilà. Et, et je suis sûr qu'en plus, ces, ces réalisateurs français auraient pu aller choper un morceau indonésien pour le foutre. Voilà. Parce qu'il y avait la folie de l'exotisme aussi à l'époque un petit peu. Mais effectivement, c'est déjà la fin de cet épisode en Indonésie. On espère vous avoir donné envie soit d'aller en Indonésie, soit au moins de creuser la musique indonésienne, notamment avec les présentations de oiseaux sur la diversité de ce qui fait le pays, même si, comme on l'a entendu du, du côté de la musique actuelle, il y a encore beaucoup à écouter aussi. En tout cas, on a largement de quoi y revenir par plusieurs angles. Par exemple, celui du Gamelan. Mais pas que. Et Oiseau, maintenant, on va, on va expliquer Comment, à chaque,
3: comme à chaque fin d'épisode euh, de notre épisode, ce qui va se passer en milieu de mois Ben oui, hein, ce qui va se passer en milieu de mois, c'est qu'on va avoir une autre émission. Une émission qui va être euh, orchestrée dans l'ombre par vous. Euh, l'ombre, c'est-à-dire euh, ma boîte mail euh, X Silence qui est wazoo euh, at xsilence.net. Et vous, avez, vous aurez en gros, là on va publier euh, des, tout début août et vous allez euh, avoir jusqu'au 11 août. 23h59, bien sûr, pour nous envoyer vos propres morceaux indonésiens. Euh, J'aimerais bien ne pas faire un bit sur cette émission, je me rends compte que c'est peut-être moins facile que de trouver euh, sur la Suède, hein, le, pays, le pays juste avant. vu faire deux émissions du public tellement vous aviez de trucs à envoyer, mais c'est vraiment pas très dur de trouver des trucs bien, euh, dans énormément de styles différents, donc je vous fais confiance. Par exemple, on n'a pas du tout cherché la, la scène jazz indonésienne, mais je suis sûr qu'elle existe. Euh, mais voilà, donc ouais, vous allez envoyer... Ouais, ouais, elle existe,
4: euh... et il y a, 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 a d'ailleurs pas mal de choses, hein. j'en ai pas mis, j'ai pas eu le temps d'écouter, mais elle existe fort, voilà. fortement, que ce soit dans le free jazz, dans le jazz plus posé, cool, cool.
3: C'est pas... pareil, hein, au même titre que pour le proc, ça ne m'étonne pas qu'il y ait une vraie bonne scène jazz en indonésie, mais en tout cas, en tout cas il y a beaucoup de choses un peu partout, donc euh, vraiment, n'hésitez pas à faire l'effort de chercher un petit peu. Je pense que vous trouverez, franchement, globalement, vous, vous connaissez la procédure. Hein.
4: Ouais, on laisse donc jusqu'au jusqu'au 11 août 23h59 dernier délai alors, ça vous laisse une dizaine de jours et alors oubliez pas pas trop long parce que voilà on l'a dit ça peut parfois être long les gamelan mais découper si besoin c'est facile de découper sur Audacity euh, normalement vérifiez bien le pays dont vient le morceau voilà même si euh, l'Indonésie ça peut paraître difficile n'oubliez pas qu'il y a beaucoup beaucoup de compilations tapez Indonésie euh, sur euh, Spotify vous trouverez plein de compiles diverses et variées donc envoyez-moi ou de oui, des morceaux de
3: radio de Sumatra de sublime frequency vous voilà,
4: et des, des compiles donc pour musique traditionnelle le la pop, le punk, euh, et toute la scène prog, rock, pop, euh, dont on a parlé dans les années 70. Bref, il y a de quoi faire, on compte sur vous. Et on va se quitter avec le rappel habituel de où vous pouvez retrouver l'émission. Donc, d'abord sur excellence.net, pour le streaming de téléchargement. On a aussi un sujet sur le forum où on discute euh, des envois, des morceaux, etc., des, des pays visités. Vous pouvez nous retrouver sur toutes vos applications de podcasts diverses et variées. Sur Spotify également, ainsi que les playlists préparées par POM euh, où il n'y a que les morceaux euh, quand ils sont sur Spotify. Et vous tout pouvez donc, retrouvez les tympans de Magellan directement en podcast avec nos commentaires si vous préférez. Et sur les réseaux sociaux, que ce soit euh, Facebook ou Twitter, vous cherchez les tympans de Magellan, vous trouvez tout ça. Vous pouvez aussi trouver Excellence qui relaie à chaque fois les, les sorties des, des émissions et des autres podcasts de Excellence. Comme ça, vous serez au taquet sur les podcasts produits par Excellence. En tout cas, on se retrouve donc très vite pour vos morceaux. Ciao Ciao
1: of the rainbow so pretty in the sky Mumbles up also on the faces of people passing by I see friends shaking hands saying how do you do they're really saying I love you I hear babies And I watch them grow They'll see much more Than I'll ever know And I think to myself What a wonderful world Yes, I think to myself